0: No todo lo que se dice se escucha. Venimos porque ya estamos encabronados. Historias más allá de las palabras. Porque nosotros no queremos perjudicar, más queremos trabajar. El sonido de lo que no se quiere escuchar. ¡Diga tu madre! Tú! Voz en off. Este es un podcast de investigación periodística, opinión y relajación auditiva.
1: En turnos de 24 horas, cada 3 días, paramédicos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Mexicali asumieron desde marzo una tarea para la cual no estaban preparados, convertirse en los únicos respondientes de los pacientes con COVID-19 en esta ciudad. Pese a su esfuerzo, durante los meses de mayo y junio, al menos el 40% de esas personas murieron en sus viviendas debido a las complicaciones de la enfermedad.
2: sí te queda el temor de que por uno traerlo contagiar a tu familia, ¿no? Y como miras día a día cómo va falleciendo gente, qué mal se ponen realmente con este virus, sí te entra un poco en nostalgia, ¿no? E incluso si hubo situaciones que hasta no puedes ni dormir. No puedes dormir porque estar pensando, si me enfermo, si enfermo en familia, ¿qué voy a hacer? En este caso yo soy el sustento de mi casa.
1: Con el inicio de la pandemia, la Dirección de Bomberos en Mexicali se vio en la necesidad de crear una unidad especial para atender los llamados de los pacientes sospechosos de COVID-19 y brindarles una respuesta rápida. Esta unidad opera en la estación número 23, ubicada en la colonia Villas del Rey, al sur de la ciudad, y está conformada por 20 elementos en tres turnos, los cuales laboran 24 horas consecutivas y descansan 48. Rubén Darío Osuna Beltrán, director de Bomberos en Mexicali, detalló que debido a la pandemia se incrementó el número de llamados de auxilio relacionados con emergencias médicas a causa del coronavirus, por lo que se vieron en la necesidad de crear una unidad de primera respuesta, única en el estado.
3: Cuando entra una llamada, esa unidad va y atiende a la persona básicamente. Es un paramédico que va en la unidad COVID y ahí valora si es sospechosa o no es sospechosa o si ocupa traslado o no ocupa traslado entonces esa es la, esa es la, hemos reducido un poco más el trabajo del tema de la ambulancia para que no esté saliendo y entrando entonces, esa ambulancia ya cuando es positivo y que el, el, el paramédico el otro dice que sí lo ocupa se equipa totalmente mm, okay. y ya van irán directamente por la persona contagiada y hace el traslado a, a la institución que corresponda si ¿sí? será clínica 30, hospital general o usted Cali.
1: Durante los meses de mayo y junio, hasta ahora la etapa más complicada de la pandemia en Mexicali, la unidad especializada en pacientes COVID atendió un promedio diario de hasta 18 personas, de los cuales el 50% tenían que ser trasladados a uno de los hospitales de la ciudad. El director de bomberos narró que en ocasiones los pacientes estaban tan graves que al llegar al domicilio eran encontrados sin vida. Peor aún, la saturación que en mayo y junio registraban el Hospital General de Mexicali y la Clínica 30 del Seguro Social ocasionó que los paramédicos tuvieran que esperar por horas para ingresar a una persona Incluso se documentó el caso de un hombre que perdió la vida en una ambulancia
3: De una persona de 72 años que perdió la vida eh, eh, ahí en la ambulancia de nosotros o en la camilla de nosotros Fue cuando llegamos al lugar, pues no había lugar no había lugar en, eh, en el hospital general y en espera de poder acomodarlo, pues la persona falleció.
1: VOS EN OFF Durante el mes de mayo, el municipio de Mexicali registró 1,874 contagios de COVID-19 y 188 fallecimientos, cifra que se incrementó exponencialmente en junio, cuando se registraron 2,601 contagios y 585 muertes. VOS EN OFF Duro Silva es uno de los responsables de la unidad COVID en la estación de bomberos número 23 de Mexicali, la cual inició operaciones desde marzo, pero en mayo y junio vivieron la etapa más complicada debido a la saturación de los hospitales y el incremento en el número de llamados.
2: De tener 5 servicios al día, estamos teniendo 15, 16 servicios en un día ¿no? que están atendiendo mínimo. Y hay veces que tenemos que parar unas horas este, por cuestiones de saturación de los hospitales. Clínica 30 y Hospital General son los que están recibiendo ahorita saturados. De hecho, hay hospitales privados que reciben COVID. Ellos también no saben qué si van a traer y no nos traen ahorita porque estamos saturados. Ese es el problema por, por ignorancia, yo creo, ¿no? De la gente. Que la gente, mucha gente todavía no cree. Mucha gente que dice que es mentira. Eh, lamentablemente no es mentira, ¿no? Y. Tú tienes las pruebas mías, la gente en la calle como si nada, haciendo filas para comprar cosas innecesarias. Y la verdad, eso sí te da tristeza. En el caso de nosotros, nos da tristeza mirar las filotas de gente, en ejemplo, la cerveza. Filote y la gente apegada, porque sabes que el día de mañana vas a tener que ir por ellos. Y el día pasado mañana vas a tener que ir por otro puño de gente. ¿Y qué pasa? Saturamos los hospitales. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros, los que estamos atendiendo la emergencia, nos lleguemos a enfermar? Ojalá y no, no va a haber ni siquiera espacio para nosotros, ¿no?
1: Goz en off. Además del riesgo de exponerse al virus, los paramédicos han tenido que lidiar con la desesperación de las personas que ven grave a su familiar y no tienen lugar para trasladarlo, lo que les ha representado amenazas e incluso agresiones.
2: Donde ya llegamos y la mayoría de los pacientes ya son han fallecido, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo de respuesta. Una, por el tiempo de respuesta, que lamentablemente no sobrepasó la emergencia a todos. No sobrepasó. Y dos, por la saturación de los hospitales. Incluso hemos llegado nosotros con pacientes que realmente están vivos todavía. Y ocupamos trasladarlos porque son pacientes críticos y no hay lugar. Me dice el hospital, no me lo traigas porque no tengo ni toma de oxígeno, ni camilla, ni nada para donde ponerlo. Lamentablemente. Y ahí no es culpa ni del hospital, ni de nosotros, ni de la gente, ¿no? Es, es cuestiones de la pandemia, ¿no? Pero sí ha pasado... Que por no tener lugar, se nos mueren en su casa. Y tenemos que declararlo. ¿A qué conlleva esto? Lamentablemente ahorita mucha gente... Yo me pongo en lugar de las demás personas, ¿no? Pero mucha gente no entiende. Nosotros hemos llegado y ya, ya, ya perdieron la vida o han fallecido. Y la gente a fuerza quiere que nos lo llevemos, ¿no? Nos han amenazado con pistolas. Nos han querido golpear. Nos han apedreado las unidades. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que muchas veces ya no hay nada que hacer con ese paciente, ¿no? Y ellos, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Yo no me lo puedo llevar. Sí, llévatelo, llévatelo. Y hasta miles de amenazas. Aquí han llegado a la estación, incluso con pacientes que ya están... Perdió la vida y no, la gente no nos quiere hacer caso y nos siguen amenazando. Y no sé, no todo, ¿no? Pero sí, gente que nos sigue amenazando y nos ponemos en peligro.
1: en off. La unidad COVID del Cuerpo de Bomberos de Mexicali realizó 625 servicios entre abril, mayo y junio, de los cuales al menos el 40% perdieron la vida en sus hogares, es decir, ni siquiera llegaron a un hospital. Al igual que la mayoría del personal de salud, los paramédicos del cuerpo de bomberos se encuentran constantemente expuestos al virus. Y aunque cuentan con un estricto protocolo sanitario, reconocen que al inicio tuvieron miedo de contagiarse.
2: Sí, es, es triste, fíjate, es nostálgico porque te queda esa espinita que si tú te llegas a enfermar, contagiar a tu familia. Eso es lo que... Mi esposa, mi esposa es enfermera. Entonces estoy en enfermería y es paramédico. Mi esposa también está dentro del medio. Y mi papá y mis tíos, mis mamás, todos son policías. Ellos entienden la situación, están dentro del medio, pero sí es un temor, ¿no? Es un temor de ellos con uno mismo que uno se enferme, y al igual es el temor de nosotros, los contagiar a ellos, ¿no? Si yo tengo el apoyo de mi familia, gracias a Dios, desde mi esposa, tengo un, un bebé de tres años que de hecho ese, ese sí es el miedo comentaste el miedo, es el miedo que tengo
1: off. Arturo comentó que para evitar contagios, tomaron muchas medidas de seguridad e higiene por ejemplo, se colocan dos trajes Tyvek y al regresar realizan un proceso de desinfección que tarda entre 15 y 20 minutos
2: ok, nosotros al momento que vamos a tener una emergencia, nos ponemos doble traje, ¿no? Es el overall Tyvek que le llaman, nosotros usamos dos. Usamos uno que es de tela normal y usamos otro que se utiliza para manejo de materiales químicos peligrosos, el área de hazmat. Usamos nosotros, al momento es un encapsulado, ¿no? Al momento que atendemos la emergencia, al regresar nosotros, ya de atender la emergencia y trasladarlo, hacemos un filtro que tenemos aquí de, de limpieza o sanitización. Al llegar los muchachos, se rocían con sales de amonía cuaternarias que ha salido hasta mejor que el cloronante la Organización Mundial de la Salud, es lo primero que está ahorita para ayudar a eliminar este virus rociamos con sales cuaternarias después de ahí pasamos otro filtro, rociamos con alcohol, 98% de alcohol, la solución que estamos usando de ahí se pasa y rociamos con solución clorada y después de la solución clorada, tallamos con agua y jabón después con agua y jabón se quita el equipo de manera adecuada que es desechable y directamente los muchachos se meten a bañar y a lavarse su ropa aquí tenemos la bandera y se lava y todo el caminito que recorrieron hoy se está limpiando con sales cuaternarias y cloro, ¿no? Para no dejar ningún residuo que quede ahí. Eliminarlo.
1: Boss en off. El día con más carga de trabajo que han tenido, llegaron a brindar hasta 25 servicios, lo que representó estar trabajando sin descanso las 24 horas del turno. Boss en off. Esli es otra de las integrantes de la unidad COVID en la estación de bomberos número 23. Es enfermera de profesión y labora en un plantel del CECITE en esta ciudad. Pero desde que inició la pandemia se concentró al 100% en su trabajo con el cuerpo de bomberos. A bordo de la ambulancia, mientras se prepara para atender un llamado, Esli narró que lo más complicado de este trabajo fue que tuvo que aislarse de su familia para evitar algún contagio. Uno de
0: lo, de lo más complicado, pues es... el aislarte ¿no? de todo, como todos tuvimos que pasar, tenemos que estar pasando por el proceso de, de aislarnos de la familia o de las reuniones para evitar contagios, y algo. pero siempre nosotros platicando ¿no? entre compañeros es como todavía más esa carga porque si se llega a contagiar a algún familiar hasta caería como pensar que nosotros fuimos los provocadores, ¿no? de que los que provocamos que se enfermara por el hecho de que estamos aquí todo el tiempo nosotros no hemos tenido ningún problema ninguno de nosotros se ha enfermado dentro del área de trabajo, de nosotros, de nuestro turno, todos estamos muy bien, pero siempre queda como ese miedo de, de pues hace, ya tenía como dos meses que no miraba a mi mamá por teléfono, y me nada más, y fue, me llevó un pastel porque cumplía años, y era como, y a los días siguientes, y cómo has estado, y, o sea, nosotros estamos tranquilos porque siempre estamos cuidándonos mucho, pero siempre queda esa espinita de que. No, sí. A mí no me pasó nada, pero a ella por edad o por padecimiento sí le llega a afectar Voice off.
1: Al igual que sus compañeros, Esli ha tenido que ver el sufrimiento de las personas que resultan contagiadas Así como la tristeza y desesperación de los familiares cuando pierden la vida Por ello, dijo que ha sido muy frustrante ver que las personas no entienden la gravedad de esta enfermedad
0: Que La gente no entendía que esto en realidad era verdad, no. el, el pensar nosotros tantas muertes que miramos diarias tantas veces que tenemos que estar con el paciente como el turno pasado casi tres horas tratando de mitigar la ansiedad del señor el malestar del señor del paciente no mis compañeros afuera explicándole a los familiares que no, no están en las, nuestras manos ni en el hospital no el, el, porque todo está sobresaturado es eso no el, nuestro trabajo es hacer que un paciente se sienta mejor Mitigar o eliminar sus molestias y dar cuenta que no puedes hacerlo porque está todo saturado, ¿no? Y no poder ayudarle con eso al paciente. Pues.
1: Seis meses de iniciada la pandemia, el municipio de Mexicali concentra el 47% de los contagios de COVID-19 en Baja California, al registrar 8.938 pacientes infectados, lo que significa que la unidad COVID del Cuerpo de Bomberos sigue con mucho trabajo.
0: No todo lo que se dice se escucha. Venimos porque ya estamos encabronados. Historias más allá de las palabras. Porque nosotros no queremos lo más queremos trabajar. El sonido de lo que no se quiere escuchar. ¡Viva tu madre! Tú. Voz en off. Esta fue una producción de Armando Nieblas. Vos, Karina Villalobos y Armando Nieblas.